0: y hágame favor de acompañarme al libro de Lamentaciones al libro de Lamentaciones ya yo creo que ya usted pudo ver el título de esta enseñanza ¿verdad? Eh, pero pues le pido si me acompaña a leer Lamentaciones capítulo 3 verso 22 ahí, lo, ahí tiene el tema en la pantalla ¿verdad? y Acompáñeme. verso 22 dice Por la, miseric por la misericordia, misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Este es el tema, este es el tema que yo quiero que eh, en esta noche usted y yo estemos verdad con un oído abierto y el corazón dispuesto a, a recibir lo que Dios tiene preparados para cada, para cada uno de nosotros Y hay un salmo, el salmo 117, si va conmigo también por favor, salmo 117 versos 1 y 2 Son dos versículos de ese salmo nada más y dice, alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la, fi, y la fidelidad de Jehová, ¿es para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre, para siempre. Mire, seguramente, déjeme decirle algo. El... el la, la gente en estos tiempos, ¿verdad? Por todo lo que se ha suscitado, ¿verdad? La pandemia y que cada vez este, que cada vez se derivan más situaciones, ahora ya están hablando de otras enfermedades, ¿verdad? Vemos ahí que, que, este, que ya viene el, el qué, la viruela del mono y, o este, que, y luego también la hepatitis en los niños. Ya hay dos casos aquí en el estado de Jalisco, ¿verdad? Una niña. Y un niño, ¿verdad?, y bueno, ya algunos niños ya han fallecido en Estados Unidos, 20 niños están en, en la lista para, para un trasplante de hígado, ¿verdad?, porque llega de tal forma, ¿verdad?, que les afecta el hígado, que tienen que, que, tienen que buscar un trasplante. Y aquí ya hay dos casos, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que vemos de, de, de la pandemia que aún no termina, ¿verdad?, aún cuando ya levantaron el, la restricción de, de poder... Eh, estar sin cubrebocas, ¿verdad? este, En los lugares más abiertos. Bueno, aún no ha terminado, aún no ha terminado, todavía hay muchos casos, todavía, eh, todavía hay sospecha de muchos casos de, 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 esta, de esta COVID. En algunas escuelas ya regresaron de nuevo a, a que los niños utilicen el cubrebocas, entonces no podemos bajar la guardia, no podemos... No podemos este, cantar victoria, ¿verdad?, de ninguna de estas cosas. Y todo esto agobia, todo esto agobia, ¿verdad? Hace, hace un rato este, yo venía para acá, para la, para la iglesia, y venía escuchando las noticias de las cinco de la tarde y, y escuchaba esto, pues, de lo de la viruela, ¿verdad?, de, del mono. Y decía que en Estados Unidos ya hay varios casos y dice, si está en Estados Unidos, pues no tenga duda que pronto va a estar también en nuestro país por la cercanía y por la relación que tienen como países. Todo este tipo de situaciones verdad, que escuchamos y escuchamos y escuchamos, este, llega el momento en que eh, está, eh, nos cansa, nos cansa, eh, nos agobia. Eh, es una situación que estamos ahí cada día. Pero déjeme decirle algo, este, usted y yo tenemos la mejor, la mejor eh, medicina para este cansancio, y ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra mejor medicina para todo este tipo de situaciones, y seguramente muchas veces, ¿verdad?, hemos entonado, ¿se acuerda aquel, aquella alabanza, ¿verdad?, que decía: tu fidelidad tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, ¿se acuerda? Por mucho tiempo, un tiempo se, se, se cantaba mucho ese canto, ¿verdad? Y este y precioso el canto, precioso acerca de tu fidelidad, ¿verdad? Y, y, pero verdaderamente comprendemos o tenemos una idea de lo que significa la fidelidad de nuestro Dios, Sí tenemos una idea más o menos o o solamente hablamos de la fidelidad y cantamos de la fidelidad de Dios pero probablemente muchas veces no tenemos ni siquiera idea de lo que es la fidelidad de Dios y yo quiero darle un significado de fidelidad fidelidad significa confiable o digno de confianza alguien en quien uno puede apoyarse o contar con él en todo tiempo porque es alguien firme repito significa confiable o digno de confianza alguien en quien uno puede apoyarse o contar con él en todo tiempo porque es alguien firme este es, una, este es un significado de la fidelidad ¿verdad? Este, vaya conmigo a 1 Corintios 1.9 por favor 1 Corintios 1.9 La Biblia nos habla en muchos en muchas en muchos versículos. Mire, ve el verso 9. Fiel, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Y Dios es alguien en quien en quien uno puede apoyarse con total confianza. Él estará allí en todo tiempo. La fidelidad es uno de los atributos de Dios, es su propia naturaleza que se manifiesta directamente en nosotros, sus hijos. Su fidelidad es lo que hace que nuestro Dios sea digno de toda nuestra confianza. Sin embargo, hay personas que dudan y desconfían de Dios porque no comprenden verdaderamente la fidelidad de Dios. Y eso... Eso nos hace, nos mete en situaciones de, de angustia, de estrés, de cansancio, de preocupación Porque no, no hemos aprendido a confiar totalmente en Él Porque no entendemos verdaderamente la fidelidad de Dios no hay, no hay otra forma de conocer la fidelidad del Señor a través de las Sagradas Escrituras ¿verdad? Allí podemos ver, o sea cómo se manifiesta la fidelidad de Dios a través de sus acciones. Y vemos, verá, la, la palabra nos, nos habla y nos habla a través de, 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 de cómo Dios ha demostrado su fidelidad, no una, muchas veces a través de su palabra lo podemos ver. En la Biblia podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. Hebreos 6, 18, mire, vaya conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 6, verso 18. Hebreos 6, 18. Dice lo siguiente, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí está, ¿verdad? Eh, Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá. Cada pacto que hace es mantenido, cada pacto o profecía se ha cumplido o se cumplirá. Por toda la Biblia ciertamente encontramos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios y todavía hoy la encontramos en los testimonios de personas como hace un momento, ¿no? la, la acción de gracias que yo le estaba compartiendo, Ell, eh, la familia estuvo estuvo orando por porque Dios sanara ese oído, verdad, y no llegaran no llegara la cirugía, verdad. Ellos estaban confiando en la fidelidad de Dios. Estaban confiando en que Dios tiene cuidado Cada vez que leemos, cada vez que ponemos estas peticiones en las manos de Dios Bueno, yo tengo la convicción de que Dios nos escucha Yo tengo la convicción de que Dios va a obrar conforme a su voluntad, ¿verdad? Conforme a su plan, conforme a su propósito Dios va a obrar, ¿verdad? Un milagro en la vida de cada una de estas personas, ¿verdad? Sabemos que Él, tiene, Él es mejor que nadie tiene, tiene ya planes y propósitos para cada una de estas personas. Pero nosotros, usted y yo, conociendo la fidelidad de Dios, que podemos confiar, que podemos descansar en Él, que podemos de, eh, recargarnos, ¿verdad? Y, y, y confiar, este, allí podemos, este, podemos descansar. y Comenzamos a orar y ponemos cada petición y cada necesidad en sus manos. Y al poco tiempo, ¿verdad? Vienen los hermanos y nos dan testimonios De acciones de gracias ¿Por qué? Porque Dios es fiel El problema es que muchos Muchos no creen ya No creen o, o Algunos, ¿verdad? Se han desanimado en el caminar Día tras día se han desanimado ¿Verdad? De que Dios pueda escucharles O que Dios pueda ser fiel En la vida, ¿verdad? De cada, de, de, eh, en estas situaciones Pero la Biblia La Biblia nos muestra que cada promesa, cada profecía se ha cumplido o se cumplirá y es lo es donde tenemos nosotros que descansar Dios es fiel créanmelo, Dios es fiel y la palabra fiel la palabra fiel proviene de la palabra hebrea Amán y la palabra griega Pistos las dos palabras comunican la idea de certeza o estabilidad una, y buena, una buena ilustración de, 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 de la palabra fiel sería una columna fuerte que sostiene el gran peso de un edificio o los brazos fuertes de un padre que sostiene y protege a su indefenso niño. Con la, cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios significa que, él, que, Dios, es digno a, de, que Dios es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de él sin duda o reserva. Es importante entender que Dios es fiel, no porque él cumple todo deseo su, de su pueblo, sino porque cumple todo lo que él ha prometido. O sea, así es sencillo, todo lo que él ha prometido se ha cumplido, aún algunas eh, algunas cosas que faltan por cumplir se van a cumplir porque Dios es fiel y cuando nosotros podemos descansar en esa parte de verdad, créame lo que es una bendición por su fidelidad hace unos días eh, tenía tenía este eh, nos dejaron, verdad, mi hija y su esposo nos dejaron a, al nieto ahí en la casa y pues el nieto andaba ahí, ya sabe los niños, ¿verdad? Como trompo, ¿verdad? De ahí todo eso decía. Y, 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 lo, y lo agarraban así, no ven, eh, mi, lo agarraba mi esposa para dormirlo y el niño no, este, eh, no ¿verdad? Pues él, él quería andar todavía jugando y todavía para arriba para abajo. Entonces yo lo cogí, ¿verdad? Lo, lo puse, lo puse eh, en un mueble y le puse de esas caricaturas con alabanzas. Y estaban ahí, ¿verdad? Entonces este estaba la caricatura y le, le, le apagamos a la tele, ¿verdad? Y yo comencé con el niño a obrar. Y comencé, le, le, comencé repitiéndole el Salmo 4.8, cuando dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Sabe a dónde recurrí? Pues a la palabra de Dios. ¿Por qué? porque yo sé que Dios es fiel y su palabra se cumple. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y yo empecé a decirle al, 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 al niño, eh, vamos a darle gracias a Dios por, por todo lo que en este día te permitió vivir. Comienza, Señor, gracias por mi papá, gracias por mi mamá, gracias, Señor, porque me diste me diste para comer, gracias Señor porque me diste un techo donde vivir, gracias Señor porque me diste fuerzas para jugar, gracias Señor porque yo sé que tú has sido fiel Señor en mi vida y yo estaba con el niño orando ¿verdad? y él así y ya empiezan ¿verdad? ya ve cómo se les empiezan a hacer los ojos ¿verdad? y yo dije ojalá y no me duerma yo primero que él ¿verdad? porque yo lo veía así ¿verdad? y, y yo estaba así y el, y el niño comenzaba los ojitos así, los ojitos y yo seguía, gracias Señor porque tú tienes cuidado de mi vida Señor gracias Señor porque yo sé que mañana me darás un buen día Señor y ahora Señor dame la fuerza para des el, el descanso Señor para tomar la fuerza para, para el día de mañana y mire quedó el niño rendido ya llegó mi hija ¿verdad? y su esposo y pues lo vieron tan dormido que nos dijeron, ¿nos podemos quedar a dormir? Sí, claro, ¿verdad? quédense. Era para amanecer el sábado. Ya en la mañana cuando se levantaron, este, mi hija me dice, papá, no despertó en toda la noche, dice, como nunca, no despertó en toda la noche, pero se le veía el sueño, dice, pero un sueño profundo. Digo, es que eso es lo que hace la Palabra de Dios en nuestra vida. Se, se cumple, y yo le estoy hablando de un simple detalle, nada más de un simple detalle de, de un salmo, de un, de un versículo de un salmo 4:8, verdad? Que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y sabe, pero el problema es que siempre tratamos de recurrir a las cuestiones más humanas. Siempre nos vamos por lo humano primeramente y casi por lo regular siempre tenemos esa tendencia de dejar a Dios al final. Cuando, cuando humanamente verdad no encontramos verdad este, eh, alguien que nos apoye. verdad Mire, eh, vamos muchas veces tenemos una necesidad y vamos con la persona y oye, fíjate que estoy una... Ahorita no puedo, man. Ahorita no puedo, ¿no? Y luego te acuerdas de que dices bueno, ¿sabes qué? Me llegó una... Promoción del banco Que, este, que me, me pueden Prestar hasta tal cantidad Y luego vas al banco, verdad Y luego, este oye, pues mira, me llegó una promoción Así, así, sí, pero sabe qué No cumple los requisitos Y pues no podemos Y, y ahí estás dándole vueltas, verdad Y cuando vas con el Señor ¿Sabes qué? El Señor te escucha Y el Señor comienza a trabajar Porque Dios es fiel Dios es fiel y grande Es su fidelidad en las Escrituras, un hombre un, un, un ¿verdad? Vaya conmigo a Deuteronomio 7:9. 7, Vemos cómo son los lo, eh, cómo Dios eh, es, es conocido por sus, en, en, eh, por sus diferentes nombres. Y uno de estos nombres es este, Deuteronomio capítulo 7, verso 9, por favor. Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Primera, primera de Pedro 4, 19, por favor. Primera de Pedro 4, 19. Dice lo siguiente, dice, eh, de, modo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, este eh, a ver, 1 Pedro, sí, 1 Pedro 4, 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel, al fiel creador y hagan el bien, el fiel ¿Cómo se describe la fidelidad de Dios en las siguientes escrituras? ¿Cuáles son? Vaya conmigo y véalas. ¿Cómo, cómo se define, fíjense, la, la fidelidad de Dios? Salmo 36. Salmo 36, verso 5. Jesús, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad Alcanza hasta las nubes Salmo capítulo 100 por favor Verso 5 Si no alcanza anótelo nada más Salmo 105 Porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia Y su verdad por todas las generaciones En otra versión dice Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno Su fidelidad permanece para siempre Salmo 146 146 como dicen los americanos Salmo 146 verso 6 el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre ahí está la fidelidad de Dios es importante, créamelo. Es importante entender que la fidelidad de Dios no solamente depende de su carácter, sino que también depende de su poder e inmutabilidad. O sea, no cambia. Dios no cambia. Un Dios de poder limitado sería restringido en su poder. Un Dios con un poder, ¿verdad? Sería limitado en su poder. Un Dios eh, eh, de poder limitado sería restringido en su poder para cumplir sus promesas y un Dios mutable podría cambiar de opinión con respecto a lo que ha prometido, pero Dios no cambia, Dios no cambia, Dios cumple lo que Él ha prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? Y a lo mejor te has desanimado y dices, no, pues ya, ya han pasado los años y no he visto la respuesta se cumplirá, créemelo, se cumplirá lo que Dios ha prometido en tu vida. ¿Qué nos enseña, en verdad, de estas Escrituras? A confiar en Él, o sea, acerca de eh, conocer el poder de Dios y su naturaleza inmutable, y que, Dios, que Dios es capaz de cumplir todo lo que ha prometido. Dios no cambia. Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. Salmo 135, por favor. Salmo 135 dice lo siguiente, en el verso 5. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos. Isaías, vaya conmigo a Isaías 14, por favor. Isaías capítulo 14, verso 24. Isaías 14, 24, dice lo siguiente. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado, como lo he determinado verso 27 porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y quién lo impedirá y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder mire vemos todo lo que el mundo todo lo que en el mundo está pasando eh, pensamos muchas veces que Dios ha perdido el control de las situaciones verdad, ahora que este, que por ejemplo hace poco yo estaba viendo las noticias que una niña si no quiere ¿verdad? Una, una adolescente si no quiere tener el bebé lo puede abortar en el momento que ella quiere y que la ley que los protege y que no sé qué todo ese tipo de cosas y vemos las leyes que el aborto las manifestaciones y todo ese tipo de cosas y, y sabe pensamos pensamos que, que Dios ha perdido el control pero no, en ningún momento en ningún momento Dios tiene cuidado de todo lo que sucede. Y nada sucede si Él no lo permite. Ahí es donde usted y yo tenemos que confiar en su fidelidad, que no va a suceder nada más allá de lo que Dios permita. Nada más allá de lo que Dios permita. ¿Por qué? Porque Él es fiel porque Él es fiel y Él tiene cuidado de nuestras vidas Dios y sus promesas no cambian nunca vaya al Salmo 102 por favor Dios y sus promesas no cambian nunca Salmo 102 verso 25 desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán ahí está por eso cuando cuando eh, yo muchas veces veo verdad este y escucho lo he dicho en otras ocasiones y, y bueno aquí este, acomoda lo que le quiero decir eh, Muchas veces he visto los letreros, ¿verdad?, de que eh, el agua se va a acabar y que lo ahorres. Qué bueno que tengamos sentido de responsabilidad, eso es excelente, ¿verdad?, de que, de que seamos, que seamos este, conscientes, que seamos prudentes, que seamos diligentes, ¿verdad?, y, y, que, y que tengamos ese, ese pensamiento, ¿verdad?, de, 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 de cuidar lo que Dios pone en nuestras manos, y, y sí hay, hay escasez, ¿verdad? Pero por la mala administración o por el mal servicio, de, de, de eh, que no llegan el agua a algunas de las colonias y todo eso. Y bueno, eh, la idea que, que el, las, las autoridades o, o las oficinas, ¿verdad?, meten es: esa, el agua se está acabando y el agua esto y el agua al otro. Y, pero ¿sabe qué? Eso no va a pasar porque Dios tiene el control Dios tiene el control de todo esto y no es y le repito otra vez, no es para abusar es para ser conscientes de lo que Dios pone en nuestras manos y ser diligentes, como le digo ser prudentes, ser sabios con todo esto que Dios pone en nuestra mano pero, pero sabe eh, es Dios en su sabiduría, ¿verdad?, eh, vemos, vemos cómo la naturaleza tiene, tiene tantas, este, eh, tantas demostraciones de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Fielmente, fielmente cada año, mire, ya estamos por, por iniciar próximamente los, los tiempos, eh, el temporal de lluvias aquí en, en, en esta zona, en, en Jalisco, ¿verdad?, ya no tarda mucho, ya hoy se veía el cielo medio nublado, ¿verdad? Ya no tardan los días en comenzar a caer de nuevo la lluvia, ¿verdad? Y, y bueno, comienzan los tiempos de espiaje y comienzan a sacarle el agua al lago de Chapala para surtir a esta zona de, de Guadalajara. Y comienzan a bajar los niveles del lago, ¿verdad? Y comienza la lluvia y comienza otra vez a recuperar su nivel, de hecho, por allá, usted sabe que en la religión tradicional, pues, llevaron, ¿verdad?, alguna imagen, la llevan, la llevan este, para que el lago de Chapala no se seque. Pero yo no sé si usted se ha fijado, y de veras, mire, no lo digo no lo digo con sarcasmo ni lo digo este, en burla, se lo digo seriamente, ¿no? Eh, yo no sé si usted lo ha pensado, pero si usted se fija, la llevan solamente en tiempo de lluvias cuando las lluvias están cayendo y el, agua, el, el lago se está alimentando de las lluvias y yo me he puesto a pensar ¿por qué no va como en febrero o marzo cuando es el tiempo del estiaje, cuando es el tiempo que le están saque y saque agua al la, a lago para ver para ver la respuesta pero ¿sabe? La mejor respuesta la vemos y lo que Dios hace, de eso de eso no se cuestiona, lo vemos. Ya ahora pronto inicia, ¿verdad? este Hace unos días yo veía la, el, el periódico y veía que cuántos centímetros ha bajado el, el nivel del lago de Chapala y este y que este año le han ex, eh, extrajeron tantos este, millones de litros y no sé qué. Pero comienza la lluvia. Y así y pasa el temporal y, el, y así viene, y así viene. Y ¿sabe? Eso es siempre fiel, siempre fiel. Ya sabemos que para este mes de mayo, mediados de junio, comienza el temporal de lluvias, ya sabemos que para agosto, septiembre termina y luego por ahí como a fines de octubre comienza el frío y eso es cada año, cada año, porque comienza en marzo la primavera. ¿Y sabe? Eso se mantiene porque Dios es fiel fíjese, si aún en lo natural en lo que usted vemos, y muchas veces ya no lo valoramos, ya no, ya se nos hace ya se, ya se nos hace algo común saber que bueno, pues son las etapas de las, las estaciones del año, verdad que la primavera, que el verano que el otoño, que el invierno, y ya lo vemos como algo normal pero si usted se pone a reflexionar usted puede ver la mano de Dios y sobre todo, ver el carácter de Dios, su fidelidad, su naturaleza, que es su fidelidad, cuidando, cuidando, ¿verdad? O sea, cuidando este, de todos nosotros con estas etapas este, estacionales. Eso es la fidelidad de Dios, créamelo. Y eso es, ¿verdad? Ahorita sí, pues este año este año hemos sentido, cierto, mucho calor, muy diferente a otros años, pero esto es por, por un evento... Es un, evento, es un evento aislado, ¿verdad?, que se le, se le titula eh, un sistema anticiclónico que no ha permitido que lleguen los mismos vientos que en otras ocasiones y bueno, pues el calor está seco, ¿verdad?, está, no sopla el viento como en otros tiempos y hay mucho calor, es verdad, todo esto, pero son hechos aislados. Pero aún en medio de todo eso está la fidelidad de Dios y Dios es fiel, Dios Dios y sus promesas no cambian nunca. En las Escrituras, ¿verdad?, se encuentran este, diferentes formas muy importantes eh, que prueban la fidelidad de Dios hacia su pueblo y su creación. Vemos los pactos de Dios, vemos la palabra de Dios, vemos las obras de Dios, vemos la venida del Hijo de Dios. Los pactos de Dios, ¿qué significa la palabra pacto? Proviene del verbo latino convenire, convenire, convenire. Y que com, junto, venir, venir, en las Escrituras la palabra pacto proviene de la palabra hebrea berit en el Antiguo Testamento y diateque, diateque en el Nuevo Testamento. Y cuando la Biblia habla de los pactos entre Dios y su pueblo se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Él, o sea Dios, se ha obligado a sí mismo a cumplir sin falla vaya conmigo a Deuteronomio bueno ya lo vimos Deuteronomio 7.9 Primera de Reyes 8 por favor Primera de Reyes capítulo 8 por favor verso 23 Primera de Reyes 8.23 Dijo, dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo, con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido como sucede en este día. Isaías 54.10 Isaías 54.10 Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 verso 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche que parte el mar y braman sus ondas Jehová de los ejércitos es su nombre si faltar en estas leyes delante de mí dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieran, dice Jehová. Eh, capítulo 33, dele vuelta al capítulo 33, verso 20. Dice, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día, que no haya día ni noche a su tiempo, pondrá, dice, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo. Fíjese qué tremendo. Dice, si tú puedes, está diciendo, si tú puedes dejar o quitar que haya día y que haya noche, si tú puedes invalidar eso, que no haya el día ni la noche, entonces puedes invalidar el pacto, dice, el pacto con mi siervo. En otra versión dice, las palabras de, eh, dice, eh, así ha dicho, así dice el Señor. Si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo también podrían romper mi pacto con mi siervo David que no tendría un sucesor que ocupara su trono y con los sacerdotes levitas que son mis ministros Ahí está, su mano y su fidelidad Ahí está el cuidado de Dios, ¿verdad? vemos entonces los pactos de Dios con su pueblo ahora veamos la palabra de Dios la palabra de Dios es otra prueba de su fidelidad ni una de todas las palabras que el Señor ha hablado ha fallado Dios es fiel para cumplir cada promesa y llevar a cabo cada decreto vaya conmigo a Josué 23 por favor Josué, capítulo 23, verso 14. He aquí, dice, y he aquí, y he aquí que yo estoy por, para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, Vuestro Dios había dicho de vosotros: Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. No ha faltado ninguna de las palabras. Primera de Reyes 8, 856. Vaya conmigo. Primera de Reyes 8, 56. Primero de Reyes 8.56 Bendito sea Jehová que ha, dado, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado ahí está la fidelidad de Dios Salmo 119 por favor Salmo 119, verso 89 Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos De generación en generación es tu fidelidad Tú afirmaste la tierra y subsiste Fíjese, de generación, de generación en generación es tu fidelidad en otra versión dice, tu fidelidad permanece para siempre, para siempre. Por eso, por eso también debemos nosotros de siempre estar orando por nuestros hijos y siempre estarles hablando su palabra, la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y su palabra cumple el propósito en la vida de nuestros hijos. Isaías 48, por favor. Isaías capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, mas la palabra del Dios nuestro permanece para cuándo? Para siempre. Mateo 5, 18. Mateo, capítulo 5, verso 18. Porque de cierto de cierto, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido vemos la fidelidad de Dios a través de su palabra la, prueba, la palabra de Dios es otra prueba de su fidelidad y bueno, ¿qué me dice de las obras de Dios? con frecuencia se dice que las obras de uno verifican o anulan la fidelidad de sus palabras, ¿verdad? O sea, cuando, o sea, las obras, ¿verdad? Lo que tú hiciste, bueno, pues van a avalar o van a eh, o van a etiquetarte este que no cumpliste o que o que fallaste en alguna de las áreas, ¿verdad? Cuando aplicamos este este, este proverbio a Dios, ¿verdad? Encontramos que su fidelidad, su fidelidad es absolutamente perfecta. Pero veamos estas escrituras, Salmo 33, por favor. En el Salmo 33, en el verso 4, Salmo 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Isaías 25:1 Jehová tú eres mi Dios te exaltaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza Filipenses capítulo 1 verso 6 Filipenses 1 6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, por favor, 5. Capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y qué me dice de su fidelidad con la venida del Hijo de Dios? La demostración o prueba más grande de la fidelidad de Dios se ve en la venida de su Hijo unigénito. Desde los primeros capítulos de las Escrituras encontramos promesas de su venida y la salvación que él, que él traería. Después de miles de años, todas estas promesas se cumplieron en la persona y en la obra de Jesucristo. Vea lo que dice Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. verso 46 Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios mi Salvador. Lucas, ahí bueno, ahí mismo en el verso 68 de ese mismo capítulo, verso 68, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo dice eh, y, y el verso 69 y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Qué me dice? La Biblia está llena de los principios de la fidelidad de Dios. La, fide la fidelidad de Dios se revela a través de todas las escrituras. Nunca ha habido ningún caso en la historia cuando Dios no fue absolutamente fiel a cada palabra que Él había hablado. Por eso debemos de confiar en el Señor y clamarle. ¿Sabe? Muchos ya no, ya no hacen eso, ya no, ya no acuden a clamar al Señor. Ya eh, algunos no, no oran, algunos ya no ya no ponen sus necesidades en las manos de Dios han dejado de confiar en el Señor han dejado de clamarle y déjeme decirle algo Dios sigue siendo fiel vea lo que dice el Salmo 31 por favor, verso 14 mas yo en ti confío, oh Jehová digo, tú Eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Fíjese en otra versión: dice en ese verso 15: dice mi vida entera está en tus manos. Pero el verso 14, en otra versión, dice: Pero yo, Señor, en ti confío y digo: Tú eres mi Dios. Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 62, verso 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio. Debemos confiar cada día en la sabiduría y en la dirección de Dios. Dios es fiel, Dios es fiel. Créame lo que vale la pena cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros confiamos en Él. Él no nos va a defraudar Él se manifiesta en los tiempos de angustia, de angustia. ¿se acuerda? no lo busque Isaías 43.2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti es triste de verdad reconocerlo pero en los momentos de angustia de nuestra vida, aún hasta nuestros amigos que considerábamos más fieles, nos pueden abandonar. En los momentos de crisis, no perdemos amigos, solo descubrí, descubrimos quiénes eran los verdaderos. Es por eso por lo que verdaderamente podemos decir que Dios es el amigo fiel, que nunca falla que siempre está con nosotros el que nunca nos abandona el que está ahí con nosotros aún en los momentos más difíciles de nuestra vida Isaías 49, 15 dice se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti esa es el cuidado de Dios, esa es la fidelidad de Dios. Él lo dijo y lo cumplirá, nunca se olvidará de nosotros. Por eso todo lo que vemos, todo lo que vemos en las noticias, en el mundo y todo lo que usted escuche, no se preocupe, no se preocupe, Dios en su fidelidad él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios no ha perdido el control. Dios tiene todo en control, pero tenemos que aprender a confiar, reconocer su fidelidad, reconocer su fidelidad y su cuidado cada día. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Él, créanmelo, Él tiene cuidado. Es su naturaleza sus palabras, sus obras, la venida del Hijo, ahí vemos su fidelidad. Aprenda a descansar en Él, aprenda a soltar todo eso, Señor. Tu palabra dice que yo confío en Ti, Señor. Señor, Tu palabra dice que clame a Ti y que Tú me responderás, hágalo, hágalo, clame a Dios clame a Dios, Él responderá dice Lucas 1.37 ¿se acuerda? nada hay imposible para Dios nada nada hay imposible para Dios nada, por eso tenemos que aprender a descansar en Él y, y estos tiempos verdad, todo lo que viene y todo lo que se levanta todo está en el plan y en el propósito de Dios Nada se escapa de, 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 de su mano. Y ahí es donde usted y yo podemos ver la fidelidad de Dios. Él tiene cuidado de, de nuestras vidas. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. Probablemente usted ha dejado de confiar en Dios. Pero yo quiero decirle en esta noche, confié. Dios es fiel grande es su fidelidad grande es su fidelidad en nuestra vida yo no sé qué es lo que lo que usted está viviendo en este tiempo pero yo quiero decirle algo si hay alguien que puede ayudarle si hay alguien que puede extenderle la mano en este tiempo es Dios probablemente a lo mejor usted ha buscado ayuda o ha buscado solución a algunas de sus necesidades, pero lo ha hecho por todos lados, menos en el, lugar, en el lugar correcto. Hoy, en esta noche, Dios quiere que usted y yo confiemos en Él, porque grande es su fidelidad. Cierre sus ojos, hable con el Señor y usted mismo comience a hablar con Él y dígale Señor perdóname porque no he confiado Señor he dudado Señor muchas veces ya de tu fidelidad Señor porque he esperado los tiempos y no he visto nada Señor pero sé ahora que, que todo lo que tú has prometido se cumplirá Señor que todo lo que tu palabra dice se cumplirá Señor que no pasará ni una sola palabra Señor hasta que todo se cumpla los cielos y la tierra pasarán pero tú permanecerás siempre fiel Señor a tu naturaleza ponte de pie ponte de pie levanta tus manos y comienza a rendirte al Señor y dile Señor aquí estoy Señor yo soy una prueba de tu fidelidad Señor que cada día Señor tus misericordias son nuevas cada mañana Señor yo puedo ver tu cuidado cada día en mi vida Señor yo puedo ver el alimento Señor que pones en mi mesa el aire que respiro Señor la fuerza que tú me das cada día Señor todo eso es una demostración de tu fidelidad Señor pero muchas veces estamos tan tan desviados Señor en nuestro pensamiento en nuestra vista que ya no valoramos ya no valoramos nada de lo que tú haces para nuestro cuidado pero hoy en esta noche, Señor, reconozco, en esta noche reconocemos qué grande es tu fidelidad y que lo mejor que podemos hacer es decirte gracias, Señor. Comienza a agradecerle al Señor y comienza a alabarle por lo que Él, por lo fiel que Él, que él ha sido en tu vida. Mientras cantamos, tú sigue adorando al Señor con tus palabras. Gracias, Señor.